0: German Beats. Strictly Deutsch mit Gieser.
1: Und ich habe äh, Kitty Cat live zu Gast. Was geht ab? Was warte. geht ab? Berliner Rapperin. Ja. Wo kommst denn du gerade her?
0: Von zu Hause. Ganz normal. Sonntag, du weißt.
1: Ist Sonntag sonst so eher so Chillertag? tag so, Gibt es eine Regelmäßigkeit, die du sonntags machst? Oder ist echt so mal gammeln, mal Interview, mal Studio?
0: ja sowas, aber normalerweise gehe ich sonntags auch voll gerne schwimmen in meinem Fitnessstudio ist ein Schwimmbad und jetzt kann man ja gerade nicht schwimmen gehen, ne?
1: Leider, oh, ja. Die Corinna. <lacht> und hat dir Corona sonst noch irgendwie äh, ja, das Leben ein bisschen erschwert, außer dass du deinem Hobby irgendwie nicht nachgehen konntest?
0: Ja, geht, also wir Künstler, wir äh, leben ja eh immer so ein bisschen Quarantäne live, aber äh, man merkt es natürlich schon, dass man nicht mehr so ein Studio jetzt kann und oder diese Songwriting-Camps, ich bin ja auch Songwriterin, sowas findet halt gar nicht statt gerade, ne? Ja, aber ansonsten überstehe ich das ganz gut, glaube ich, ja. Du bist ja auch schon
1: übertrieben lange am Start, du machst ja auch schon sehr, sehr lange Musik, also mhm. du warst die erste weibliche Rapperin bei Agro Berlin damals, genau. also um die 2000er rum quasi, ja. bei dem Label, wo auch b Tide, Bushido, Flair... Kitty Cat und noch ganz viele andere einfach rausgekommen sind. Ja. Mich würde interessieren, was für dich Musik so richtig ist, weil gefühlt machst du es ja wirklich schon dein ganzes Leben
0: lang, oder? Also beruflich mhm. vor allem. Ja, also Musik ist wirklich mein Leben. Würde mir das irgendjemand wegnehmen, dann würde ich einfach so planlos, ohne Sinn rumlaufen und wüsste gar nicht, was ich sonst machen soll. Ähm, ich glaube einfach auch, dass es so meine Aufgabe ist, ich denke immer, jeder Mensch hat so seine Aufgabe vom Universum bekommen, von dem Gott oder an was auch immer man eben glaubt. Und ähm, ja, meine ist eben Songs schreiben für mich und für andere. Und das mache ich auch schon jetzt mittlerweile. Oh, wie lange eigentlich schon? Wie lange eigentlich schon, ja.
1: Kann man schon 20
0: habe ich bei Agro unterschrieben. Ich bin jetzt 38. Offiziell 14 Jahre. Sind es 14 Jahre. Mit 12 habe ich angefangen zu rappen. Also rappen, das mache ich jetzt seit 26 Jahren. Ja, nur hier Oma, ne? Die Rap-Oma.
1: <lacht> ich finde es aber gut, dass du gerade sagst, als wärst du so deine Aufgabe so ein bisschen. Ja. Weil ähm, ich finde, deine Songs, die sind thematisch auch richtig krass geworden. Also da geht es äh, um viele wichtige Messages quasi, ja. die Leuten Mut machen soll, denen es vielleicht nicht so gut geht. Ja. Oder äh, die irgendwie vom Schicksal gejagt werden. Ja. Wie kommt es denn bei deinen Fans so von früher an, die
0: ja Kitty Cat auch als... Battle-Rapperin kennen. Ja, also die kennen aber auch meine hardcore fans die wissen, dass ich auch immer schon emotionale Sachen gemacht habe und dass ich auch immer schon versucht habe, mit meiner Musik den Leuten Kraft zu geben oder die zu motivieren. Damals, die du bewegt deinen Arsch, also mit Scooter, das war ja auch ein Riesending. Und diese Motivationssongs, die sind mir halt ganz doll wichtig, weil die mache ich auch irgendwo für mich. Mhm. Weil ich höre das auch und denke mir so, ja Mann, ich muss jetzt rausgehen und mein Arsch hochkriegen und ne, also so ist, ist sehr ähm, motivierend auf jeden Fall.
1: Kitty Cat Fanpage möchte von dir wissen, wie du dich als Person beschreiben würdest.
0: Oh, das Ihr ist konntet gar nämlich nicht so eure Fanfragen auf Instagram, Kiss of M Berlin, stellen. Erstmal liebe Grüße an meine Fanpage. Danke dafür. Ähm, ja, wie würde ich mich beschreiben? Ich bin auf jeden Fall so eine toffe ne? Mhm. <lacht> Aber ich habe auch ein großes Herz. Ich bin sehr loyal und ähm, ich sage halt immer meine Meinung, Menschen passt das nicht. ich bin immer direkt, ich finde es immer besser als ja, hintenrum. Und ja, ich bin sehr kreativ, habe äh, immer sehr viele Ideen, was Outfits, Mode, Make-up, Musik und sowas angeht. Ich interessiere mich dafür ganz viele verschiedene Sachen. Und ähm, ja, also wenn man nett zu mir ist, dann bin ich auch nett zu dir, Wenn man mich komisch behandelt, dann kriegt man auch mal einen komischen Blick, ne? Das ist das Gesetz,
1: auf jeden Fall. Ähm, du hast ja auch die Katze in deinem Namen, Kat, mhm. weil du heißt ja bürgerlich Katharina.
0: Katharina. Katharina.
1: Genau. Ist es einfach nur die Ableitung oder fühlst
0: du die Katze einfach als Tier auch? Naja, in meinem Nachnamen ist auch noch meine mhm. große Katze drin, die wollen wir jetzt Stimmt. nicht unbedingt gleich raushauen, aber also mein Name ist voll mit, mit Katze und... Ähm, meine äh, amerikanischen Homies damals, die haben mir ja eigentlich diesen Namen gegeben, Kitty Cat, weil Katharina, die haben immer Katharina gesagt. Dann sag ich, heißt, mach mal irgendwas anders, aber nicht so. Und dann haben die halt Cat immer gesagt und dann ganz schnell Kitty Cat. Und im Endeffekt werde ich schon seit ich 15 mit Kitty oder Cat genannt, Kitty Cat.
1: Und hast du dadurch irgendwie eine besondere Verbindung zu Katzen? Also dadurch, dass es quasi auch immer irgendwie in deinem Namen war, hast hm. du selber Katzen
0: zum Beispiel? Ich habe zwei zwei Katzen, ja. Und äh, ja, manche sagen auch immer, du hast Katzenaugen oder so, also ich weiß nicht, ich, ich liebe Katzen und äh, so Catwoman, ne dieser, mm. dieser Film oder diese diese Kunstfigur hat halt auch irgendwie immer zu mir gepasst, so, ähm, so eine Frau, die da alleine rausgeht und für Gerechtigkeit kämpft.
1: Und Katzen können ja auch voll für sich allein einfach irgendwie, ja. also... Die brauchen zwar auch jemanden, aber sind so, weißt ja. du, die machen so ein bisschen ihr eigenes ja, Ding. Die,
0: die müssen ab und zu mal
1: gekrault werden. <lacht> <Ja. lacht> Ansonsten. Es gibt ja auch die Meinung, dass ähm, der Mensch Katzen egal ist. Was würdest denn du sagen? Du besitzt ja zwei.
0: Nein. Mhm. Äh, ich habe ja eine Zeit lang in Österreich gewohnt und da hatte ich äh, ganz viele Katzen und da war eine Katze, die ist uns zugelaufen und die haben wir auch immer rausgelassen und sie wollte, weil ich habe ja halt diesen Freiraum gelassen. Und immer wenn ich in Berlin war, Manchmal war ich ja dann ein zwei Wochen nicht da, dann war die Katze auch nicht da. Aha. Und sobald ich wieder zurückgekommen bin, haben wir so ein Fenster gehabt, wo die mal reinspringen konnte und dann zack war die Katze da und hat nicht mehr, also hat mich nicht mehr aus den Augen gelassen, bis ich wieder weggefahren bin. Krass. Also deswegen glaube ich nicht, dass wir denen egal sind. Glaube ich tatsächlich
1: auch nicht. Und ähm, ich hatte auch mal so eine Situation. Also es kommt eine Katze andauernd vor meiner Haustür. Mhm. Und da hat mir auch jemand geschrieben, dass Katzen sich einfach ihre, ihre ähm, ja die Menschen eigentlich selber aussuchen wollen. Ja, total. Und vielleicht hat sich diese Katze auch einfach zu dir ja. hingezogen gefühlt. Und eine Sache muss ich noch ja. sagen,
0: ihr braucht euch gar nicht schlecht fühlen, dass ihr Katzen bei euch zu Hause habt oder irgendwie das, die nicht in die Natur dürfen. Weil ich habe es wirklich erlebt, die Katzen hatten bei uns die Möglichkeit rauszugehen und da war Wald und Wiese und alles und die waren immer im Haus und bei uns. Also wenn das Tier sogar die Möglichkeit hat, dann wählt sie den Menschen.
1: Du hattest auf jeden Fall eine krasse Fame-Phase. Ja. Und ähm, in deinen Songs geht es ja auch oft, so, so wie bei Gummiboot jetzt, ähm, dass man sich von Neidern und falschen Menschen einfach nicht mhm. unterkriegen lassen soll. Genau. Ähm, wann hast du für dich diese Einstellung verinnerlicht? Oder hast du sie überhaupt verinnerlicht? Oder kannst du quasi in Songs gut motivieren, für ja. dich dann
0: aber nicht? Doch, doch. Die die Songs schreibe ich ja auch irgendwo für mich selber. so ne Das man so einen eigenen kleinen Motivationssong hat, den man sich morgens reinzieht, das ist dann, ähm, ja, wie, wie nennt man das fast schon? Wie, ähm, genau, Meditation, um Gottes Willen. Ah. <lacht> wenn du erstmal wie so meditierst morgens und ähm, ähm, dir positive Dinge aufzählst und, und nicht mit negativ in den Tag startest, so das ist auf jeden Fall schon mal ähm, sehr, sehr gut, einfach für dich, so wenn du ja mit was Positivem in den Tag reingehst. Und das kann ich halt mit meinen Songs sehr gut. Hast du dir auch mal irgendwas versaut, weil man eben irgendwie negativ drauf war oder weil man sich nicht gut gefühlt hat? Ich bin halt so ein Gerechtigkeitsmensch, ne? wenn ich irgendwas sehe, was ich nicht gerecht finde, dann sage ich das einfach und so, damit habe ich mir schon generell im Leben oft was versaut, aber ich bin halt so, ne? ich könnte nicht irgendwo zugucken, wie irgendjemand unfair behandelt wird oder irgendwas Unfaires passiert so und da einfach weggucken. Dann aber,
1: was man, wenn man sich die aktuellen Geschehnisse einfach um George Floyd zum Beispiel auch anguckt, das ja. ist ja so ein Thema, da wird es auch einen Song vielleicht in die Richtung geben? Hast du irgendwie... Ich
0: habe schon ein bisschen so einen Song in die Richtung mal gemacht auf meinem zweiten Album, da heißt Kinder dieser Welt. Also das Thema ist auf jeden Fall schon immer bei mir auf dem auf Schirm. Mal gucken, was da noch passiert. Also ich äh, brauche halt auch immer einen, einen geilen Beat dafür. Ne? Also das ist bei mir so, du kannst nicht einfach mir sagen, hier Kat, mach mal das, sondern ich habe Musik und die inspiriert mich und auch bei meinem Nur-Dich-Song, denn den, der Produzent hat mir ein paar Beats geschickt, ich habe den den Beat gehört und dann kam das so einfach aus mir raus, aber ich, ich brauche halt die richtige Musik dafür und momentan wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich einen fetten Agro-Hip-Hop-Beat für so eine Message nehmen würde mhm. oder ob ich das so emotional rüberbringen würde, weil momentan merkst du ja, die Leute sind wütend und ähm, Voll. Die bräuchten da, glaube ich, so ein richtiges Hip-Hop-Brett. Kinder dieser Welt, bitte mhm. erzähl was dazu. Ja, der ähm, der Text sagt ja auch, äh, dass das ist für die Kinder dieser Welt haltet eure Faust hoch. Und deswegen bin ich da sehr krass geflasht, dass jetzt gerade dieses Thema mhm. kommt und dass gerade die Faust dieses mhm. Symbol ist, für was hier gerade passiert. Und dass ich da irgendwie schon vor zwei, drei Jahren so drüber gesungen habe, ähm, ähm, finde ich sehr, selber sehr verrückt, aber ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ihr den Song gleich hört. Ähm, ja, ich finde immer generell, also wir sind ja alle die Kinder dieser Welt irgendwo. Ne? Ich finde es generell immer traurig, wenn, wenn Kindern irgendwas... Ähm angetan wird, so hässliche Gewalt oder keine Ahnung, die sind halt so kleine, ne? die wissen gar nicht, wo wo sie hin sollen oder dass sie irgendjemand Bescheid sagen könnten, ey der, der Papa oder die Mama haut mich oder was weiß ich, mhm. ne also so, solche Sachen, da kriege ich halt so einen Hals, ne? Kinder können ähm, sich halt schwer wehren oder irgendwas ja, irgendwie
1: aus ähm, der Situation rausgehen, quasi. genau.
0: Und egal wo auf dieser Welt eben Kinder äh, suffern müssen, ähm, leiden müssen, so also ich wollte mit dem Song eben so einen so Song machen, wo ich eben auch Kraft gebe. Und ja, ich finde es wichtig, dass wie gesagt die Faust jetzt das Symbol für, für Black Lives Matter ist.
1: Du hast selbst ja aber keine Kinder, ne? Ich nein. M -m.
0: Hast du dir, also wünschst du dir trotzdem welche oder? Ja, wenn ich irgendwann mal ready bin. Ich bin zwar jetzt schon 38, aber irgendwie so die innere Uhr. Ich sag immer, meine Fans sind meine Kinder. <lacht> Und das, ja, bis jetzt hat das gereicht. Und was bringt dich dann aber
1: trotzdem dazu, so einen Song zu machen? Also was war so der Auslöser?
0: Ich, ich kriege halt immer viel mit, so weißt du? Oder Freundinnen, die erzählen mir dann, was sie für eine Kindheit hatten und ähm, dann, dann nehme ich das halt alles so auf und mache dann daraus ein Thema und... Manchmal spreche ich Leute persönlich an oder wie bei dem so Song jetzt, ist der halt einfach für alle Menschen auf dieser Welt. Und da geht eben auch darum, dass man nicht aufgeben darf und dass irgendwann irgendwie was Gutes kommen wird, weil man nur lange lang dafür kämpft. Würdest du sagen, ähm, ob du eine gute, eine schöne
1: Kindheit selbst hattest? Ja. ja oder nein? Doch, ja, hatte ich. Doch, Gott sei Dank. Halleluja. Oh. Ja. Schön. Der nächste Song geht auf jeden Fall an alle
0: Kinder dieser Welt. Black Lives Matter, auf jeden Fall.
1: Wolltest du schon immer Musikerin werden
0: oder hattest du als Kind auch mal irgendwie einen anderen Traum? Ich wollte früher mal erstmal Anwalt werden, aber dann so mit elf, zwölf kam kam der Wunsch zu rappen und da habe ich eben angefangen Texte zu schreiben und weil du oft sagst, erste deutsche Rapperin, dann werden bestimmt manche sagen, äh, nein, das war doch Sabrina Settlow oder so, aber ich bin halt ähm, einer der der ersten die Erste, so. die oder mit einer der ersten, die wirklich ihre Texte selber schreibt. Das ist halt immer so der Unterschied in der Branche, ob jemand die Texte geschrieben bekommt und dann ins Studio geht und einrappt oder ob du halt wirklich selber da drin dran sitzt und nachts unter Tränen deine, dein, weißt du, deine Seele so vom Leib schreibst. Deswegen ist es mir ähm, halt ja, bei mir immer sehr wichtig gewesen, dass ich selber meine Texte schreibe. So klingen deine Songs auch auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, sehr persönlich, viele wichtige Messages. Mit dabei in ja. deinen Songs. Aber du kannst natürlich auch auf die Fresse. <lacht> <lacht> Wo nimmst
0: du deine Songs zum Beispiel auf? Ja, ich habe da verschiedene Studios, aber ich mache auch ganz viel bei mir zu Hause. Ich habe da so ein Homestudio und ähm, heutzutage ist es ja viel einfacher als früher.
1: Homestudio? Mhm. Voll geil. Ja. Ist es etwas so, was du nach und nach quasi an Equipment so dazu gekommen ist, oder baut man sich dann so plötzlich so ein Studio?
0: Wie viel kostet das? Nein, also das kommt drauf an, was für ein Equipment du du haben möchtest. Aber im Endeffekt äh, kannst du dir mit sehr wenig Geld, also mit einem Computer und Musikprogramm und Boxenmikrofon, also kommt drauf an, was du halt auch. Aber das ist halt so was du brauchst im Endeffekt. Und ähm, ich brauche das halt, weil ich ja auch Songwriterin bin. Da kriege ich ja Musik zugeschickt und dann muss ich ja irgendwie da ein Demo abgeben und da kann ich jedes Mal ein Studio extra rennen, um mal kurz irgendein Demo rumzuschicken.
1: So sind bestimmt viele Songs entstanden, oder? Also ja, einfach total. rein.
0: Ja. Oder auch mitten in der Nacht oder so. Das ist halt cool.
1: Kannst du besser abends oder morgens?
0: Abends. Kannst du das sagen, ja? Ja, ja. So ab 18 Uhr ist immer so meine Zeit.
1: Was sagst du denn zu den ähm, Frauen jetzt? Also Here und David,
0: Loredana, Juju. Ja, also ähm, ich bin auf jeden Fall jemand, der Frauenrap supportet und ich freue mich für, für alle, die irgendwie an den Start kommen und die irgendwie überleben können. Ich weiß, das ist eine harte Nummer da draußen. Ähm, die konnten natürlich viel sich von mir in dem Sinn abgucken, dass man auch mal weiß, was man vielleicht nicht machen sollte. <lacht> ne? ähm, aber ich feiere alle, die am Start sind. Ich wünsche allen ganz viel Glück und ähm, bleibt immer am Ball und lasst euch nicht unterkriegen. Was wäre so, was man nicht machen dürfte? Ach, da gibt's bestimmt eine Menge alleine schon, wenn man manchmal sich so Outfits von mir in Videos und denkt what the hell, was hast du denn da gemacht? Das ist für Make-up und so, ne? Weil man dann, man kann ja auch mal über sich selber lachen. Ja, sowas zum Beispiel. Ich meine, David hat dir auf jeden Fall Props gegeben. Ja. Und der hat mal gesagt,
1: ähm, dass sie dich eigentlich auch gepumpt hat oder Inspiration war. Ja, auf jeden sie, Fall. Ist, sie
0: ist eine mega äh, Supporterin und, und schenkt total viel Liebe. Und das mag ich auch sowieso an ihr total gerne. Die hat eine ganz, ganz toll positive Art und lässt sich auch nicht unterkriegen und vermittelt auch ganz viel stärker an die Frauen da draußen. Ähm, ja. Und du tust es auch und bist eine
1: Rap-Queen. Yeah, yeah. Schon seit eine Null quasi. Ähm, aber trotzdem nicht so sehr präsent jetzt zum Beispiel. Woran ja. liegt es? Ist es eine bewusste Entscheidung oder...
0: Also einerseits bewusst, weil ich hatte schon eine sehr große Halbzeit in meiner Karriere und ich bin jetzt gar nicht so ein Fan davon, dass man überall erkannt wird und da und so viel Heckmeck um einen ist. So, Ich hatte das schon und ist auch gut und ich habe mich auch gefreut und so, aber ich habe immer gesagt, das ist doch egal, ob ich jetzt 20, in 20 Zeitschriften war oder in 100 so ich freue mich, dass ich in ein paar Zeitschriften war und dass ich meine meine MTV und Viva ähm, die Dinge hatte und so. Was da war kann so man stolz krasseste drauf Moment? sein. So Bei The Dome. Dome. Das war ja, glaube ich, mein dritter Auftritt, den ich jemals hatte. Und da musste ich da vor 20.000 Menschen auftreten und wow. dann noch live. Ähm, das war auf jeden Fall die krasseste Nummer für mich. Ja.
1: Mein Blog von Sido. Den Song hast du dir gewünscht.
0: Mhm. Warum? Weil der Feier ist. Dieser Song hat Absolut. alles geändert.
1: Wie war das, als du den, den das erste Mal gehört hast?
0: Da, da war ich ja noch nicht bei Agro Berlin, mhm. da bin ich gerade so kurz davor gewesen, gesigned zu werden. Und ähm, ja, ich dachte einfach nur, was ist das für ein Brett, was ist das für ein Video. Und meiner Meinung nach ist es halt der Song, der Hip-Hop richtig groß gemacht hat in Deutschland.
1: Wie gesagt, du warst auch bei Agro Berlin jo. als einzige Frau. Mhm. Und vor allem damals hat man Kitty Cat auch auf dem Schirm gehabt, ohne dass man wusste, wie du aussiehst. Mhm. Ne? Du hattest keine Maske oder so. Es Wir wurde haben einfach. Ich drei nichts. Jahre
0: Verstecke gehalten. Ja, ah. Also, also das war schon eine Nummer. So drei Jahre so ohne ne, auf die genau. Bühne zu können und wirklich mit den Fans so zu so agieren. Ja.
1: Dafür holst du es aber alles wieder nach.
0: Ja. Auf Unabhängig,
1: auf eigene Faust. Mhm. Mit Studio sogar zu Hause. Ja. Und ähm, du hast zwei Feature-Gäste mitgebracht.
0: Ja, genau. Wollt ihr euch selber mal vorstellen, Jungs?
2: Vielleicht? Ja, was geht ab, Freunde? Hier ist Denno von Dos Hermanos. Ich bin's Dorn von Dos Hermanos.
0: Hallöchen, willkommen.
2: was geht?
1: Ihr ja. werdet auf jeden Fall, äh, zu, oder ihr habt zusammen einen Track gemacht, ja. Weltpremiere gibt es heute, beziehungsweise jetzt hier auf KISS. Genau. Äh, unaufhaltbar heißt der Song. Woher kennt ihr euch, warum mit Dos er Hermanos? Zwei Brüder, seid ihr auch Geschwister? Wir
2: sind Brüder, Wie sind wir? ja. Deswegen Dos Hermanos.
1: Und ihr macht gemeinsam Musik.
2: Ja, wir wie? machen sehr lange. Wir haben mit Kitty schon mal einen Song gemacht. BMW, der ist auch sehr, sehr gut angekommen. Mm. Und äh, dann dachten wir uns, machen wir nochmal was.
1: Yep. Millionen, ja Eine Million Klicks auf jeden Fall. The Spotify,
2: ja. Spotify jetzt Millionen Streams, ja.
1: Unaufhaltbar. Was meint ihr, wird es toppen oder? Safe. Ich
2: hoffe es. Ich denke auch Ja,
1: ja mit der Hilfe von Berlin supported yes. fleißig. Und wie, aber ich will gerne wissen, wie ihr euch kennengelernt habt. Wie kommt es dazu, dass ihr einen Song macht? Kante
2: hatte das damals Connected gemeinsam und ähm, dann haben wir den Song gemacht und das lief sehr gut. Mhm. Dann haben wir erstmal eine längere Zeit nicht voneinander gehört, dann aber irgendwie wieder zueinander gefunden, haben jetzt die Videos abgedreht und äh, sehr, sehr viel durchgemacht zusammen. Ja. Also Zeit war auf jeden Fall sehr krass <lacht> und sehr intensiv.
0: Wir sind auf den Berg zusammengestiegen. Okay. Wie viel, Meter, wie viel Meter?
2: 500 oder so. 500. Ja, das war schon, das war hart ey. War hart. <lacht> <lacht> Unvergesslich. Hobby.
0: Jetzt sind wir Cousins. <lacht> ja.
1: Das bestimmt zusammengeschweißt, ja. dieses Ach, Erlebnis.
0: Und Kat, warum sagst du mit den beiden Jungs? Ach, das ist irgendwie, ein, ich finde das eine Killer-Kombo, die beiden. Wenn ihr uns dann zusammen im Video seht, werdet ihr auch wissen, was ich meine. Die passen zu mir. Was sind so die nächsten Sachen, die bei dir anstehen? Ich habe eine Rapperin, die habe ich auch mitgebracht. kannst gerne mal Hi sagen. Yo, yo, mir, yo Leute, ich bin Muji. Hallo, Muji. Hallo. Ja, und mit ihr habe ich jetzt auf jeden Fall das letzte Jahr gearbeitet. Wir haben sehr viel... Ähm, erarbeitet und bald werden Muji und ich äh, ihren ersten Song zusammen droppen. Checkt das auf jeden Fall aus. Supportet Female Rap. Ja, like man seid auf jeden Fall
1: gespannt. Da wird auf jeden Fall einiges auf euch zukommen. Und
0: ich freue mich. Sehr nice. Werdet ihr
1: von Muji auf jeden Fall hören. Mhm. Ein neues Talent, aber das ist ja geil, dass du dich auch um äh,
0: ja neue Newcomer, Newcomer kümmerst. Mhm. Selber, so, machst du das? Um, das mache ich eigentlich immer schon so nebenbei. Ich habe ja auch mit Ben Mood zum Beispiel mit dem Comedian äh, äh, gearbeitet. Oder äh, mit der Tochter von Jürgen Reves mache ich auch gerade äh, Songwriting-technisch so Sachen. Ne? Also da geht einiges. Voll
1: gut. Was machst du heute noch?
0: Oh, ich glaube, so, ich gehe mit äh,
1: Moji ins Studio und wir machen wieder einen
0: Track. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> Dann wünsche ja. ich euch ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Kann ich noch kurz ein paar Leute grüßen? Ja, mach mal. Okay, grüß äh, Tommy, Sandra, Frank, Donny, Dante, Muji ist hier, Aspen. Ich habe euch lieb, ich feiere euch und alle... G's in Berlin, keep your head up.
1: Yes, 988, kass auf Amazon. an. German beats, strictly deutsch, mit G's